0: ¿Qué tal? Bienvenido a este podcast de Humanos Unicornios, en donde estaremos platicando de dos de mis grandes pasiones, recursos humanos y startups. En este podcast, o en esta ocasión, estaremos platicando sobre el tema de las contraofertas, cómo reaccionar o qué tips te puedo dar como reclutador ante esta situación que usualmente es inesperada. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Imagínate la situación. Un día despiertas y todas aquellas cosas que te desencantaban de tu trabajo llegaron a un punto en el que ya no son tolerables y decides renunciar o, mejor dicho, salir a buscar un nuevo empleo. Inicias procesos de selección, inicias el envío de currículums y todo lo que conlleva el tema de procesos de selección en general. Después de... Cierto número de entrevistas, después de cierto número de procesos, llega aquel momento en el que recibes un correo o una llamada en donde se te está indicando que eres el candidato o la candidata seleccionada. Entonces ya tienes el momento, ya tienes el argumento principal para poder renunciar tranquilamente y prepararte para un nuevo reto profesional. Llega esta situación en la que te presentas con tu team leader, con tu manager, con perso aquella persona a la que le, le reportas directamente y al momento de manifestarle tu intención de renuncia, y al momento de manifestar que incluso ya tienes una oferta, ellos responden de una manera inesperada, y en este caso es con una contraoferta. Te preguntan qué te ofrecen, te preguntan qué te qué cuánto te cuánto te ofrecen en el sueldo, qué más funciones o qué puesto te están ofreciendo, etcétera, y al final lo que buscan es igualarlo. Como usualmente, reitero, esto llega a ser una situación inesperada, a veces no sabemos reaccionar y he visto a lo largo de mi, de mi trayectoria como reclutador, headhunter o persona a cargo de Talent Acquisition, algunas personas sucumbir ante la tentación de aceptar esta contraoferta, ya que usualmente están realizadas con promesas a corto o de manera inmediata en cuestión de plazos, ¿no? Entonces eh, antes de llegar al contexto y entender o darte algunos tips referente al tema de la contraoferta y qué puedes hacer o cómo reaccionar de la mejor manera, me parece que es importante que analicemos eh, lo que te llevó a ese punto, que es justamente el tema de renunciar. ¿Por qué la gente renuncia? Creo que es importante que primero entendamos el contexto y a partir de ahí lleguemos al núcleo de esta conversación que es el tema de las contraofertas. Entonces vamos a checar este estudio que por ahí me encontré de LinkedIn, que se realizó en el 2015, llamado Global Job Seeker Trends, Why and How People Change Jobs. Reitero, esto se hizo en el 2015, ya tiene cierto, un cierto tiempo que se realizó, pero me parece que aún sigue bastante vigente con las seis razones que la encuesta arrojó como resultados. Y me gustaría profundizar en cada una de ellas, contarte a partir de mi, de mi experiencia la razón por la cual suceden estas cosas o, o, o dar el contexto de cada una de ellas. ¿Por qué la gente renuncia? Tenemos una imagen de Pictoline que se encargó de... A través de la única manera en que Pictoline lo puede hacer, es, es de manera muy concisa resumir los seis puntos y, y de manera gráfica y visual el revisarlo. En lo personal disfruto mucho el contenido de, de Pictoline y en este caso pues lo hizo sobre este estudio que estoy mencionando. ¿no? Eh, según Pictoline, como lo menciona, las seis razones por las que la gente renuncia es, número uno, poco espacio para crecer. Número 2, mal liderazgo. Número 3, pésima cultura de trabajo. Número 4, falta de retos. Número 5, poca paga. Y número 6, poco reconocimiento. Para profundizar un poquito en la respuesta más importante de todas, que es la número 1, poco espacio para crecer, representó el 45% de la respuesta. ¿no? Entonces prácticamente la mitad de la población que fue entrevistada o encuestada respondió que eh, eh, hay poco espacio para crecer y ese es el motivo por el cual deciden eh, este cambiar de aires. ¿no? Entonces, muchas personas creen que el crecimiento laboral será solo de manera vertical y también hay movimientos horizontales, también hay cambios de puesto con mayor responsabilidad, nuevas actividades que nos obligarán a, a aprender cosas nuevas y usualmente esta percepción se da en ambientes muy burocráticos donde a comparación del ambiente startup tienes que esperar a que el de arriba renuncie, se despedido o que pasen cosas de fuerza mayor para que su posición quede, quede abierta y tú puedas aplicar esa posición ¿no? que lo, probablemente pueda representar reitero un crecimiento vertical o tal vez un crecimiento horizontal a veces también de manera yo a mi criterio injusta las empresas lo que hacen es Ponen a competir a la persona que de manera interna está alzando la mano para ocupar esa posición con otras personas de afuera, ¿no? candidatos externos. Entonces, este, por ahí también existen políticas en las que si tú estás buscando en una empresa cambiar de posición... Eh, debes cumplir con al menos un año o dos años de antigüedad en esa posición y, y pues también eso a veces limita bastante el, el tema del crecimiento ¿no? o, o, o acrecenta este argumento de que no hay espacio para crecer y por eso es que la gente prefiere renunciar y buscar nuevos aires a, a tener que esperarse a cumplir este tipo de políticas ¿no? eh, al final de cuentas es muy importante a través de un camino de carrera desarrollado o una detección de necesidades de capacitación, el poder plantear cuál sería el siguiente paso y cuándo podría suceder eso con base en un plan de trabajo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en el ambiente startup hay pocas infraestructuras de recursos humanos, al menos en etapas iniciales, y por eso es que a comparación del mundo corporativo, pues no encontramos un punto medio en el que, en el que eso pueda equilibrarse tal cual, no hay poco espacio para crecer. Mal liderazgo. Esta se llevó el 41%, igual bastante cercana a la primera razón. Y en este tema, pues creo que yo creo, a mi parecer, es algo de mucho valor y hay que enfocarnos bastante. Eh, por ejemplo, desde mi experiencia en el ambiente startup, eh, este es un factor que abunda bastante, ya que, pues al ser empresas muy jóvenes, usualmente las personas que están a cargo de equipos, ya sean managers, team leaders, suele ser su primera experiencia como, como líder o responsable de, de otras personas entonces pues eso también conlleva este gap de aprendizaje en el que también llega a suceder que las prácticas burocráticas perdón, las prácticas burocráticas del sector corporativo las llevamos al sector startup entonces entonces eh, en este tipo de empresas, o en este tipo de etapas como mencionaba en el punto anterior, no existe una infraestructura de recursos humanos, ni tampoco una infraestructura de planes de carrera ni de desarrollo, entonces eh, al no existir evaluaciones de desempeño, al no existir este tema de, de evaluaciones 360 por ejemplo, pues los líderes no son coacheados y no se identifican sus gaps en cuestiones de liderazgo y si se identifican pues tampoco hay un plan de acción inmediato para corregir o, o, o echar a andar mejoras referente a eso ¿no? entonces también ese puede ser uno de los motivos o mejor dicho, ese es el segundo motivo por el cual la gente decide renunciar número 3 pésima o nula cultura de trabajo el número 3 y el número 4 que es falta de retos están empatados con un 36% de la respuesta de esta encuesta y misma raíz al punto anterior, sin cultura organizacional establecida, desarrollada y consolidada, no hay un buen ambiente, no hay crecimiento tangible y se vuelve todo un caos que difícilmente será controlado número 4, falta de retos, igual 36%, existen culturas de trabajo denominadas cultura data driven cultura de innovación constante, cultura de resultados, etcétera si no hay una definición por parte de los C-Levels, de los founders o managers, de respondiendo a la pregunta a qué tipo de cultura organizacional apuntamos, la falta de retos será siempre una constante. ¿no? Entonces, es importante tener un propósito definido, a partir de este propósito definir objetivos y estos objetivos pues que sean claros y transparentes. ¿no? Lo mejor para llegar a, este, a, a, a esto que planteo yo, pues tenemos por ahí distintas metodologías como el tema de los OKRs, que a veces también al, en, al estar en etapas muy tempranas no es la mejor opción o no es tan fácil implementarlos pero creo yo que se pueden utilizar como punto de partida para establecer los objetivos y a partir de estos objetivos establecidos planes de acción para que la gente sea consciente de qué es lo que sigue y qué se está haciendo y qué impacto está teniendo lo que están realizando, ¿no? porque todos apuntan hacia un mismo propósito Número 5 Insatisfacción con salario y prestaciones prestaciones o planes de compensación. ¿no? Esto ocupa el 34% de la, de la encuesta y, pues bueno, una de las peores prácticas que me ha tocado debatir con clientes en servicios de headhunting es ofertar con rangos mínimos o por debajo del sueldo y/o pretensión del candidato. Muchas veces intentan motivar con sueldos bajos y bonos basados en la productividad, pero lo único que logran es una rotación elevada y tiempos de cobertura de vacantes que se alargan por estas malas prácticas. Aún nos encontramos en México con muchas empresas que interpretan la ley a conveniencia, donde la ley estipula un mínimo de seis días de vacaciones por un año de trabajo. Las empresas dicen, pues te doy el mínimo cuando dar más días de vacaciones es de los beneficios más económicos que como empleador puedes otorgar. No se te va a disparar el costo de la nómina y tampoco es que se te vaya a generar un descontrol en cuestiones de ausentismo, de gente tomando más días de vacaciones, etcétera Si tú le das esa confianza a la gente, la gente te va a responder también con la confianza y sobre todo como con el compromiso de, de, de siempre estar en pro o de nunca afectar a la empresa. no Entonces eh, hay distintas malas prácticas que todavía abundan en México, afortunadamente hay ciertas reformas que hoy están obligando a desaparecer esquemas mixtos de contratación en donde el principal afectado era el, el colaborador y, y afortunadamente también pues estamos viendo que la gente está más consciente de este tipo de malas prácticas y por ende están exigiendo a las empresas a que esto a esto cambie ¿no? entonces eh, yo creo que desde ese entonces a la fecha vamos a poder ver algún cambio y es algo que a mí también ya me tocó ver en algunas empresas el hecho de decir a partir de septiembre, octubre, ya estamos todos contratados 100% y tal vez con un esquema más fácil en cuestión o de menos impacto negativo para el empleado en el sentido de que se tienen, pues hay algunos esquemas de nómina en donde se contemplan previsión social, en donde se contemplan otro tipo de beneficios, ¿no? entonces yo auguro un futuro prometedor referente al tema de las prestaciones y al tema de las compensaciones Número 6 Poco reconocimiento ocupa el 32% Nuevamente, soy muy reiterativo en ese punto, pero me parece que muchas de estas razones van de la mano con el tema de una falta de infraestructura organizacional referente al tema de recursos humanos. ¿no? Entonces, sin una cultura organizacional definida y sin el reconocer los logros de todos en la compañía, aunque sean de pequeños o de alto impacto, la gente no verá el valor de lo que hacen. Reitero, una de las principales herramientas que te pueden servir para esto es el tema de los OKRs, en donde hay un propósito determinado. Y toda la empresa apunta ese propósito a través de sus distintas acciones y, y sus distintos resultados. Y estas acciones se van midiendo de manera semanal, de manera quincenal, de manera mensual y de manera cuatrimestral o trimestral. Entonces, eh, eh, estos este seguimiento y estas mediciones constantes también te permiten el que puedas otorgarle reconocimiento a las personas por lo que están logrando y también incentivar a las personas a que den más. no Entonces, esto es algo que se puede establecer como parte del ADN de la cultura y esto usualmente pues ya pasa cuando se, se incorpora un People Manager a la, a la organización. A mi criterio, todos los puntos mencionados en el estudio de LinkedIn se pueden evitar trabajando en conjunto con founders, C-Levels, managers, inversionistas y recursos humanos definiendo y estableciendo una cultura organizacional. Aquí estaré mostrando eh, la imagen para los de YouTube de lo que fue la gráfica de las respuestas de acuerdo al estudio de, de LinkedIn y también estaré compartiendo el link de este estudio por si les interesa leer más a detalle. Fueron 10.000 personas las que participaron en este estudio y sorprende que la principal razón equivale un 45%, o sea casi la mitad de la población que le preocupa la falta de oportunidades de crecimiento, ahí como profesionales de recursos humanos tenemos un reto enorme pues ya lo dije el crecimiento no se da solo de manera vertical ni económico es identificar por área e individuo las motivaciones y usar esa data para tomar decisiones ya nos dará este podcast para hablar sobre management 3.0 que es una corriente bastante interesante en la cual pues también por ahí conozco gente que nos puede aportar muchísimo valor en este tema y les prometo que en un futuro pues estaré invitándole para, para platicar al respecto bueno entonces ya he entendido el contexto del por qué la gente renuncia a sus empleos, vamos al núcleo de esta conversación y cerramos el paréntesis para contarles lo que en mi experiencia representa un espejismo el aceptar una contraoferta. Te sientes a charlar con tu líder, como les platicaba, anuncias tu, tu intención de renuncia, presentas tal vez incluso la, la oferta que recibiste y esta persona responde con una contraoferta o la misma empresa. ¿no? Entonces vamos por partes. ¿Qué es una contraoferta? Una contraoferta podríamos categorizarla o podríamos mejor dicho definirla como un acto efectuado por la empresa en la que laboras o prestas tus servicios profesionales con el objetivo de retenerte en la organización. Es una respuesta usualmente inmediata ante el hecho de saber que un colaborador busca renunciar y no se le puede dejar ir sin pelear. Es, es, estás ocupando una posición de muy alto impacto en la organización y sería muy complicado conseguir un suplente o alguien que se te, que te sustituya sería muy complicado dividir tus funciones y responsabilidades entre todo el equipo que queda eh, que, que queda se quieren evitar el costo de un proceso de selección desde cero para sustituirte y por otro lado pues también les preocupa el hecho de que te vayas con la competencia o cosas por el estilo ¿no? entonces qué tipo de contraofertas existen o suelen hacerse las que a mí me ha tocado ver como headhunter y con candidatos con los que yo he tenido procesos de selección son yo podría categorizarlas en tres la contraoferta por ajuste salarial la contraoferta de disminución de responsabilidades o una exhaustiva revisión a tu job description y responsabilidades y la número tres, cambio de puesto o área eh, vamos a checar una por una la primera, ajuste salarial las personas llegan a alzar la mano varias veces al momento de solicitar un ajuste salarial y cuando la respuesta es un constante no o un constante déjame ver o no está autorizado o lo hacemos en tres o seis meses etcétera las personas al momento de buscar un empleo se dan cuenta que allá afuera tal vez están siendo la misma posición que están ocupando en la, en la empresa está, tiene un, una mejora salarial o, o, o tiene un mejor sueldo en otros lados, ¿no? entonces en, haciendo este ejercicio este pseudo ejercicio de benchmark es cuando se dan cuenta que tal vez efectivamente lo que están pidiendo, lo que están ganando no es lo adecuado y por eso es que se les facilita el, el salir a buscar, ¿no? entonces las empresas llegan a responder en tema de cuánto te ofrecieron no, pues me ofrecen una mejora del 25% del 15% etcétera, nosotros también te la hacemos, entonces esta es creo yo la más utilizada, ajuste salarial. La segunda, como comentaba, disminución de responsabilidades o una exhaustiva revisión a la Job Description para identificar responsabilidades y funciones que tal vez puedan ser delegadas. ¿no? Aquí también, al mismo al igual que el punto anterior referente a alzar la mano varias veces para solicitar, en este caso llega a suceder que la persona está hasta el cuello de trabajo, ahogada en pendientes, ahogada en chamba en donde incluso su desempeño está siendo mermado por lo mismo de que está dobleteando posiciones, ¿no? es muy común que a veces las empresas cuando tienen a una persona que es brillante y que no sabe decir que no, pues empieza a aceptar más y más responsabilidades y llega un punto en el que dice ya no puedo más, necesito manos y la empresa pues decide no otorgarle o no crecer ese, ese equipo que la persona está solicitando ¿no? entonces es muy común que alguien alce la mano y diga necesito manos, estoy abogado, me vendría bien una posición así un mid level o alguien que me ayude a resolver esta situación ah, la respuesta común o es un no o es un te consigo un trainee o te doy un becario no está mal y es completamente válido yo aplaudo a las empresas que contratan perfiles junior pero muchas veces en estas situaciones lo que se necesita es de gente resolutiva y lamentablemente con este tipo de respuestas las personas prefieren mejor llegar a un burnout y decir sabes que hasta aquí y terminan renunciando no entonces la contraoferta en, eh, en este segundo punto que es disminución de responsabilidades llega a ser inmediato de decir oye te acuerdas que me pediste una persona con tu perfil o, o, o me habías solicitado manos pues bueno mañana mismo publicamos las vacantes y te, te prometemos contratar a alguien lo más pronto posible que va, te va a ayudar etcétera no entonces esto es algo que también con lo que suelen reaccionar y la última cambio de puesto o área a veces nos toca ver que las empresas constante, en constante crecimiento, pues también van abriendo distintas oportunidades en donde eh, eh, por el hecho de estar muy correlacionados con otras áreas nos puede llamar la atención el, el, el aplicar para una vacante interna para alguna posición de no sé de producto, de marketing, de cosas por el estilo, no? Por ejemplo en mi caso personal siento cierta atracción hacia el tema producto y, hacer, y también cierto siento cierta atracción hacia el tema de marketing, no entonces eh, en un hipotético caso a mí me gustaría aplicar una vacante de marketing, aunque sea para junior, porque me gustaría aprender, pero la empresa me diría, no, tú estás haciendo muy bien lo que haces, ¿para qué te queremos mover? Mejor traemos a alguien y te damos la oportunidad de, de aprender lo que quieres aprender de marketing este, en, tus, en tus horas libres o en dado caso por tu propia cuenta, este págate un curso y empiezas a, a, a temas de marketing, ¿no? entonces a veces esas limitaciones también y llegan a ser motivos por los que la gente dice bueno aquí nos está dando esa oportunidad quiero aprender más, quiero abrir mi campo de acción y al momento en que tenemos una oferta, la contraoferta es un oye me habías pedido un cambio de puesto pues resulta que te lo puedo dar a partir del próximo mes o a partir de etcétera, nada más déjame conseguir al suplente, ¿no? entonces esas son tres razones con las que yo veo que las empresas llegan a, a, a contraofertar y por las cuales pues, la, la, las personas llegan a aceptar estas contraofertas ¿no? ahora es muy importante saber que muchas veces las contraofertas son promesas a futuro o mediano a futuro o a corto plazo, no prácticamente como defecto de inmediato. Y es ahí donde recae el principal problema pues el mundo corporativo y, y empresarial es un vaivén de cosas donde nadie puede asegurarte absolutamente nada. O sea, me ha tocado ver gente que dice, yo no quiero trabajar en un startup porque es un ambiente completamente inestable, prefiero una empresa eh, este, de ciertos años de antigüedad y, y líderes en su mercado, donde también están abiertas y propensas a, a, a cierres repentinos de operaciones o recortes de personal. no Algo que aprendimos todos durante el 2020 y con la, con la pandemia es que justamente nos vino a, a enseñar que... Tanto startups como empresas grandes pueden sufrir imprevistos de, de fuerza mayor que nadie va a poder controlar y por ende, este, pues no tenemos nada asegurado. Y el hecho de que a mí me parece un riesgo enorme que al momento de contraofertar, hacer promesas de, de efecto inmediato o a corto o mediano plazo, pues te están es un albur o es es jugar, jugarle a la Sara que se va a poder cumplir estas promesas con las que te están tratando de retener no entonces la empresa te promete cosas confías en esas promesas y rechazas la oferta que te hicieron en la que pudo ser un nuevo nivel de, de reto en tu andar profesional, ya perdiste tiempo que invertiste en entrevistas y búsqueda de un nuevo empleo, también consecuentemente le has hecho perder tiempo a otras personas que participaron en esos procesos de selección en los que llegaste a aplicar y fuiste candidato o candidata y al final todo termina en un pues siempre no acepto la contraoferta y aquí me quedo ¿no? entonces es válido pues legalmente aceptar una oferta no te compromete a nada eh, es un acto de formalidad y profesionalismo pero no va más lejos ¿no? O sea, no es como que una empresa pueda actuar porque firmaste una oferta y a la mera hora dijiste que no pero y considero yo que es válido retractarse pero ahí es en donde tú como candidato quedas mal y empiezas a fallar ¿no? para las empresas también es sumamente importante esto es de sumo cuidado manejar las contraofertas pues se hacen promesas que hay que cumplir y dictan un precedente en el que hay que institucionalizar por así decirlo cuándo se hacen y para qué puesto se hacen las contraofertas pues se corre el riesgo de generar esta conducta en los colaboradores para presionar por un ajuste salarial o por alguno de los motivos que ya, ya, ya planteé anteriormente no tanto los motivos de renuncia como los motivos que, con los que las, las empresas llegan a, a reaccionar de manera inmediata con una contraoferta entonces, este también por otro punto o por otro lado, la relación con el colaborador que fue contraofertado ya no va a ser la misma o difícilmente va a ser la misma, pues él o ella estarán más atentos al cumplimiento de las promesas, más susceptibles y suele tornarse una relación de desconfianza, pues la empresa ve a, a, a esta persona que fue contraofertada como alguien desleal, como alguien que en cualquier momento se puede ir o, o, o puede volver a iniciar una búsqueda de empleo y por ende también empiezan a, a pensar un poquito la defensiva en el sentido de eh, vamos a prevenir si esta persona vuelve a, a, a querer irse a ir buscando su suplente o su sustitución ¿no? entonces me ha tocado a mí recibir solicitudes de clientes pidiendo el reemplazo de alguien que fue contraofertado muy, en, en poco tiempo atrás eh, debido justamente a, a esta sensación de, de deslealtado de, de que esta persona en cualquier momento se nos puede ir y no estamos dispuestos a, a volver a contraofertar ¿no? ¿Cómo manejar las contraofertas? Tengo cinco tips que creo que te pueden funcionar de maravilla para al momento en el que te encuentres en esta situación tengas mayor información y bases para que lo hagas lo mejor posible. Ya que, reitero, es un tema complicado, es un tema que no nos enseñan a hacer y es algo que nos puede pasar una, dos, varias veces en nuestra carrera y, y por ende lo mejor es hacerlo de la manera más profesional posible. Entonces, aquí te van estos cinco tips. El primero antes de salir a buscar un nuevo empleo y pasar por todo lo que conlleva, procesos de selección, postulación, actualización de currículum, etcétera, analiza en retrospectiva los buenos y malos momentos por igual. ¿A qué me refiero? Las razones por las que ya tal vez estás desencantado de tu actual empleo versus las que te encantan, hacer este análisis de, bueno, es algo que puedo sostener, es algo que puedo tolerar, y si sí lo puedo tolerar, ¿qué tanto lo puedo tolerar? ¿No? Entonces, es importante que, que en este primer punto hagas este ejercicio de introspección y te cuestiones a ti mismo si realmente las partes que te están desencantando de tu actual empleo son suficientes para efectivamente salir e iniciar una nueva búsqueda. La segunda, ¿cuál es tu objetivo profesional? En donde actualmente laboras se alinea con ese objetivo profesional si no es dentro de la organización en la que trabajas, ¿dónde podría ser o cuál debería ser el siguiente paso hacia ese objetivo profesional? Defi definiendo esa pregunta, vas a tener mayor claridad al momento de evaluar empresas y ofertas, tanto de manera interna en la que actualmente estás trabajando, como también al momento en el que empieces a postularte a vacantes, que lo hagas de una manera estratégica. Yo siempre recomiendo, si estás postulándote a una vacante, no nada más leas la vacante, investiga la empresa, investiga los valores, investiga el propósito, investiga la cultura, y define si realmente es donde te ves en un siguiente paso profesional o si esta empresa representaría un siguiente paso para acercarte a ese objetivo profesional que tienes como, como principal logro ¿no? la tercera si ya decidiste buscar fuera de tu actual empleo, comprométete con los procesos de selección, mantente en comunicación clara y transparente de tus expectativas profesionales y salariales con las personas involucradas, llámese headhunters, llámese reclutadores, con todas las figuras que lleguen a estar presentes en procesos de selección. El postularnos a una vacante y a iniciar un proceso de selección implica un compromiso. Yo sé que allá afuera tenemos eh, de parte de los reclutadores o headhunters o personas de recursos humanos enfocadas a reclutamiento, se tiene este estigma de que es gente eh, que, que no empatiza o es gente que no es profesional y no da feedback, pero también nosotros como candidatos eh, hay que actuar como nos gustaría que actúen con nosotros. no? Entonces hay que comprometernos a un proceso de selección y este compromiso que implica que si el día de mañana tenemos que decir gracias hasta aquí llegué, pues poderlo decir con toda transparencia, como también al momento de llegar a una oferta y estamos en esta etapa de contraoferta, ya sea que aceptamos la contraoferta o ya sea que aceptamos la otra oferta, a todas partes por igual tanto la empresa en la que estás trabajando como la que estás postulando o que te está dando esta opor nueva oportunidad, a ambas partes manejarlas con la misma transparencia y claridad la cuarta, FODA o lista de cons y pros, esto va muy similar al primer punto que mencionaba pero en este caso creo que el FODA es una de las herramientas más, eh, más importantes y, y de mayor ayuda para tomar una decisión entonces como parte de esta introspección anclado al punto número uno utiliza un FODA o haz una listita de, de ventaja, desventaja, que me gusta, que no me gusta para ayudarte a tomar decisiones esto es muy importante para que tengas la base y lo puedas leer, que sea tangible y que no nada más esté en tu mente y lo puedas cuestionar, a ti, te puedas cuestionar a ti mismo esta, estos motivos ¿no? la quinta no firmes ni aceptes una oferta si no estás del todo seguro o segura de tu decisión tu reputación o marca profesional es invaluable y firmando acuerdos para después echarte para atrás <risa> o, o para atrás, como decimos, no es la mejor manera de mantenerlos. Entonces, a mí me ha tocado ver clientes retirar ofertas cuando los candidatos parecen no estar seguros de la decisión que están tomando y, y pues al final de cuentas se está generando una, una relación de confianza de, desde prácticamente las raíces, no desde los procesos de selección. Entonces, a mí me ha tocado ver y como, como experiencia, tuve un cliente que era una fintech en donde ofertaran a un product manager y este product manager al recibir la oferta se desapareció por dos o tres días, no contestaba llamadas, no contestaba correos, no contestaba mensajes y después de esos tres o cuatro días a, a mi cliente le dio mala espina o desconfianza que el candidato no, no, no contestaba para cuando el candidato reapareció, la empresa decidió retirar la oferta. no Ya después platicando con el candidato en confianza pues me comentó que cuando recibe la oferta de, de mi cliente, también tenía otro proceso de selección y aprovechó esa oferta para tratar de presionar por otro lado. Eh, al final, la otra empresa tampoco ofertó y para cuando él quiso regresar a aceptar esta oferta inicial, pues ya era demasiado tarde porque a, a, a mi cliente, en este caso la fintech, decidió retirarla por esta sensación de desconfianza que se dio. Entonces, reitero, tu marca profesional, tu perfil, tú como candidato, al final quedas mal y lo peor que nos puede pasar en el aspecto laboral es cerrarnos puertas de esa manera. Me ha tocado ver distintas situaciones en las que candidatos, tanto en mi actual empleo como también en mi agencia de headhunting en cleaver me ha tocado ver estos candidatos que al final deciden aceptar la contraoferta y es completamente comprensible que acepten una contraoferta a las personas porque... Estás aceptando quedarte en una empresa que ya conoces, donde ya tienes un equipo de trabajo, donde ya estás adaptado a los horarios, donde ya estás adaptado a una cultura. Y el hecho de que también intenten retenerte nos pega un poquito en el ego o en el, o en el, en el lado narcisismo, o nuestro narcisismo vaya, en donde decimos, bueno, pues sí me valoran, sí me aprecian. no Reitero, se hace con promesas a corto y mediano plazo y muchas veces la mayoría de estas promesas no se cumplen por el tema de incertidumbre, por el tema de que las empresas, a veces ni las mismas empresas o managers saben qué es lo que va a pasar en los próximos seis meses, y así te ofertaron o contraofertaron, mejor dicho, y pues bueno, a mí me ha tocado ver ya bastantes ocasiones candidatos que a los tres, seis meses de que fueron contraofertados y decidieron salirse de un proceso de selección o, o, o rechazar una oferta de, de, de algún cliente de, de Cliver o, o, o mío, o una oferta de mi parte, pues bueno, regresan preguntando, si sí, hay una oportunidad para que les pueda volver a considerar, ya que lamentablemente pues no salió como esperaba, no entonces pues bueno, eso ha sido lo que lo que es mi experiencia, en lo personal nunca me ha tocado ver o no he conocido a alguien que me haya dicho, sabes que yo acepté una contraoferta y fue la mejor decisión que pude haber tomado, estoy seguro que allá afuera habrá algunas personas que sea, sea el caso, y si es así me encantaría conocer esas experiencias, ya que pues, eh, eh, me ha tocado el, el lado negativo, ¿no? el lado en el que se terminan arrepintiendo los candidatos, y es por eso que, con base en esa experiencia, cuando una persona me pide mi consejo de oye, me están contraofertando, la tomo la dejo, es un déjala va. Los motivos que a ti te llevaron a iniciar una búsqueda no se van a solventar con un mayor sueldo o con otro tipo de posición, o sea, sobre todo cuando la principal razón es el tema de cultura, mal ambiente de trabajo, este insatisfacción con tus responsabilidades no se van a, a, a resolver de la noche a la mañana como una contraoferta nos hace parecer por eso es que yo les llamo un espejismo y con eso concluyo este capítulo espero que este tema de las contraofertas te, te funcione en algún futuro o si es que ya te ha tocado vivirlo eh, no olvides seguirnos en YouTube, Spotify, LinkedIn, en todos los canales en los que tenemos presencia y déjanos un comentario, cuéntanos tu experiencia, si ya te ha tocado aceptar alguna contraoferta, ya te ha tocado rechazarlas, cuál ha sido tu decisión o tu, o tu criterio para, para tomar esa, esa decisión, me interesa mucho tu opinión y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Gracias, hasta luego.